0: É incrível como essa sala é potentemente isolada dos barulhos exteriores e dos ecos. O morcego se sentiria muito desorientado nessa sala. Michel Temer não gostaria de vir aqui, porque ele é um vampiro. <risos> Oi, eu sou o Dor.
1: Oi, eu sou a é, Ray.
0: Nós somos alunos da graduação no curso de Ciências Biológicas da USP. E esse é o nosso podcast. Pilodendron não é Monstera. Como primeiro episódio, a gente escolheu o tema extinção em massa. E extinção em massa é um tema interessante, porque a gente fala disso com uma certa frequência, mas nunca parar para refletir o que significa e no que isso implica, e etc, etc.
1: Bom, então, uma extinção em massa, ela leva em consideração muitas coisas do ponto científico. Então a gente tem que analisar a quantidade de extinções que estão acontecendo. E se elas estão sendo em maior quantidade em relação à, à especiação. Então, a gente tem que ver a taxa de especiação também. E com relação à taxa de extinções de fundo, que são aquelas extinções que acontecem naturalmente o tempo todo. E, às vezes, a gente nem sabe disso.
0: Animais estão sendo extintos. animais, seres vivos estão sendo extintos. <risos> e a gente nem vê.
1: Exatamente. <risos> então, para ser caracterizada como um extinção em massa do ponto de vista científico, tem que ter pelo menos 75% de, de extinções, além das extinções de fundo, que são as naturais, e da taxa de especiação. Então,
0: esse dado ele está comparando as extinções, vamos chamar, de extras, uhum. com as extinções que acontecem naturalmente e ninguém vê. E as, e, e as espécies que estão sendo surgindo.
1: Que Sim. estão surgindo. As Exato. espécies
0: que estão surgindo. Isso porque. Correto?
1: É, a, a extinção em massa, de uma maneira geral, a, pelo menos as que já aconteceram, de, de, não vou levando em consideração o que a gente vai falar depois, que é a, se, a, a sexta extinção, extinção? em massa... <risos> enfim, desconsiderando. É, elas também ocorreram de uma maneira natural. Então, às vezes é errado a gente falar que as extinções de fundo são naturais e as extinções em massa não são. É que as extinções em massa são eventos que são muito únicos na, na, no período, na história geológica, justamente porque a gente está vendo uma grande quantidade de extinções acontecendo em um relativo curto período de tempo.
0: Uhum. Mas não significa que esse curto período de tempo é uma hora para outra. Exato. As extinções em massa são coisas. Exato. Perdi a palavra. Não, eu, <risos> sim. Elas, o, mas, elas ocorrem durante algum período de tempo, né?
1: Sim. É que geologicamente parece um curto período, mas assim às vezes são 10 é mil velha anos. Caramba, exatamente. Né? Então, assim, para a gente é muito tempo, milhões de anos, e às vezes é isso que dura uma extinção em é.
0: massa. Beleza, a gente sabe diferenciar, mais ou menos, uma extinção normal de uma extinção em massa, correto? Sim. É, então, vamos voltar ali na base. Quando é que começaram os estudos acerca da extinção?
1: Então, a extinção ela começou a ser estudada principalmente por um por um cientista do século XVIII chamado Georges Cuvier. Esse cientista ele sempre foi um prodígio na vida dele desde uhum. cedo. Ele estudava muito, principalmente a anatomia comparada. E num desses estudos dele ele verificou que havia, havia alguns fósseis que não possuíam um, um correspondente vivo ainda. Então ele percebeu que existiam alguns organismos que provavelmente haviam sido extintos. Então ele começou a estudar é, nesse ramo, depois que ele começou a perceber isso com os estudos dele de anatomia comparada.
0: Olhou para os bichos e falou, meu Deus, o que, que é isso aqui que eu estou vendo? <risos>
1: Exatamente. Era, é, está faltando Nunca alguma vi. coisa aqui. Exatamente. Nunca
0: vi. Deve ser coisa de Madagascar. <risos>
1: isso aí, Madagascar. Mas os estudos mais atuais sobre extinções só aconteceram depois que houve uma evolução no ramo da estratigrafia e também da, do estudo da ecologia da Terra no passado. A gente tem, inclusive, exemplos de cientistas que estudaram as, as extinções depois de Jorge Cuvier, como é o caso do Peter Land, que estudou, inclusive, a, a hipótese da catástrofe do próprio Jorge Cuvier.
0: Então, a gente aprendeu um pouco sobre o que é uma extinção, sobre qual a diferença entre uma extinção em massa e uma extinção normal, extin eventos de extinções que acontecem, uhum. e também aprendeu como a gente começou a estudar esses fenômenos, é, eu tenho conhecimento de que existiram comprovadamente cinco extinções em massa. Sim. Você pode dar exemplos? Pode contextualizar a gente um pouco?
1: Claro. Então, é, cientificamente falando, na história do tempo geológico, nós tivemos cinco grandes extinções em massa. Isso porque elas ultrapassaram aquela taxa que eu falei para você de 75% uhum. de extinções, num curto Tempo geológico Pode ter assim. ocorrido,
0: então, por exemplo, algum evento de extinção um pouco maior em algum período. Sim. Mas a gente não pode chamar de extinção em massa, uhum. porque não seguiu esses pré-requisitos, diria.
1: Exato, exatamente. E a primeira que aconteceu foi bem foi há 444 milhões de anos atrás. Então, foi numa época que ainda não existia animais terrestres, a gente só tinha animais marinhos. E é por isso que o evento que levou a isso foi tão foi tão importante e eu já vou falar sobre isso depois. Mas de uma maneira geral, essa primeira grande extinção foi a extinção do Ordoviciano e a perda foi de 86% das espécies. Então a gente teve quase é, quase todas as espécies extintas aí. E aqui eu estou considerando não só espécies animais, mas assim até porque na época não eram não existiam tantos animais como a gente vê. Na verdade não existiam animais como a gente vê hoje. Então, aqui eu considero também é, artrópodes, considero plantas. Então, 86% de todas as espécies existentes mesmo foi na 86%,
0: época. 86%, mas ainda teve uma extinção que foi maior que isso, né?
1: Exato. A gente já vai chegar lá. Vamos chegar. Essa foi a segunda maior extinção. <risos> a segunda maior. Sim. Então, a hipótese mais aceita para causa dessa grande extinção do ordoviciano foi uma possível glaciação. Ainda não, não se tem um consenso geral sobre isso, mas foi uma glaciação e causada pelo movimento da Gondjuana, que era o supercontinente que existia na época, na direção do da região polar sul. Então, aconteceu toda uma glaciação e toda uma diminuição do espaço por causa desse super, supercontinente. Uhum. Então, todas as espécies marinhas... Não todas, né? Mas, tipo, 86% das espécies marinhas sofreram com isso. Então, a, essa um é a próxima... enorme? Sim.
0: Aí foi aproximando os continentes, foi aproximando... Uhum. Mais ou menos isso, né? Isso aí. <risos> E a gente tem a nossa segunda extinção em massa, que aconteceu no, no final do período devoniano, certo? Uhum. Mais ou uhum. menos uns 375 milhões de anos atrás. Uhum. E do total de espécies viventes, 75% morreram.
1: Exato. <risos>
0: e é, a gente não sabe exatamente uhum. do porquê essas extinções acontecidas, certo?
1: Sim, sim. Isso porque existem vários fatores que podem ter levado a isso uhum. e a extinção, como você como você pode perceber, foram 75%. Então, ela não foi uma das maiores extinções, apesar de ela estava ali no,
0: no limite exato, de bem no limite, o que é uma extinção mesmo. em
1: massa. Sim. Então, é, ainda não existe um, uma hipótese certeira sobre como isso se deu, mas a mais aceita atualmente é aquela que diz que condiz, na verdade, com a explosão devoniana. Porque durante o período devoniano, a gente teve um, um boom das plantas, digamos assim, terrestres. Uhum. Então, a gente começou a ver florestas mesmo de, de, de plantas aí. E, e o, que acredita, o que se acredita é que essas plantas, elas, no passado, elas possuíam raízes muito grandes. E elas ainda fica, se situavam muito próximas aos mares, é, às costas, digamos assim. E isso acabou causando uma anoxia no mar, ou seja, elas retiraram o oxigênio do mar por conta dessas raízes profundas e também trocaram nutrientes com esse mar. Então, ah. elas modificaram toda a estrutura, digamos assim, do mar e, e os animais aquáticos da época e outras espécies aquáticas também não conseguiram sobreviver por causa dessas mudanças drásticas que, que decorreram dessa explosão devoniana aí. Então, essa é a hipótese mais aceita.
0: As famosas trilobitas foram uma dos alvos Isso. dessa extinção, né? Bichinho muito bonito, por sinal.
1: Sim, os famosos trilobitas emblemáticos que quase desapareceram nessa, nessa extinção.
0: E continuando aí nesse papo de trilobita, elas que conseguiram sobreviver, ainda que afetadas a extinção devoniano, é na terceira, que inclusive é a maior extinção em massa, certo? Uhum. Que acaba mesmo.
1: Sim, é durante a, extinção, a famosa extinção do Permiano, na verdade a segunda mais conhecida depois da extinção dos dinossauros, que 95, 96% aliás das espécies foi extinta e, e ela acaba, por conta dessa explosão de extinção, digamos assim, ela acaba determinando o fim também de, de uma era, que é a era paleozoica. Então a partir daqui a gente vai começar a era mesozoica, então ela marca o fim de uma era, o fim de um período, e ela foi, então, a maior extinção na, quanti na quantidade de espécies que foram extintas.
0: Para a gente e... colocar ali nas ideias, pegando 20 espécies aleatórias que viviam nessa época, uhum. mais ou menos 19 delas seriam extintas nessa extinção.
1: Exato, muita espécie.
0: Mas, então, o que foi que ocasionou essa extinção tão grande, digamos assim?
1: Uma coisa interessante dessa extinção é que, assim, todas as extinções em massa, de uma certa forma, elas tiveram vários fatores que contribuíram para aquela extinção. Nunca foi só um fator que levou a morte de um monte de espécies. Então, as outras extinções que a gente viu é porque a gente não tem muito conhecimento, e muito estudo ainda, para dizer com certeza sobre as várias causas que podem ter levado aquilo. É
0: porque faz tempo para caramba, Exato,
1: né? <risos> muito tempo.
0: Paleontologia antologia, quanto mais antigo... Menos certeza a gente tem.
1: <risos> Sim. Então, no caso da extinção do Permiano, aqui a gente tem já várias hipóteses que, que levaram a, a essa grande extinção gigantesca, maior extinção, né? Então, é, a gente teve várias catástrofes que aconteceram quase ao mesmo tempo. Uhum. Então, a gente teve é, uma intensa atividade vulcânica na Sibéria. Então, a gente teve muita liberação de gases como sulfato... E, e também uma intensa, é, um intenso aquecimento também da Terra, por causa dessa atividade vulcânica. Então, a gente teve um aquecimento global, a gente teve também uma queda de, de um meteoro, de um asteroide, perdão, assim como a gente teve no caso dos dinossauros. E, e essa queda desse asteroide causou uma, uma nuvem de detritos que dificultou a fotossíntese das plantas. Então, a gente teve várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Chuva ácida também, por causa desses... desses é, desses detritos. E...
0: O universo, quando é para dar errado, dá errado de uma forma <risos> assim, ó.
1: Exato. Olha. E é nessa época também que, que a gente tem a formação da Pangeia. Então, diminuiu a especiação porque a gente teve uma formação de supercontinente. Então, a gente não teve mais aqueles pequenos mares e aqueles oceanos que tinham antes quando a Pangeia era separada. Então, a gente diminuiu a especiação e, como eu já falei, que a taxa de especiação também influencia na determinação de uma grande extinção, então a gente teve aí um, um fator que acabou levando a essa extinção gigantesca também.
0: A gente fala, a gente comentou da explosão do Devoniano, dizendo que a gente não tinha certeza dos motivos, mas a gente ainda tinha uma ideia. Uhum. Correto? Já na, na extinção do Triássico, uhum. que ocorreu há 200 milhões de anos, aí que a gente não tem ideia mesmo, né? Uhum. No caso, 80% das espécies sumiram uhum. e a gente costuma chamá-la da extinção mais enigmática que a gente tem porque simplesmente não tem nada claro, uhum. né? não existe uma hipótese concreta do que aconteceu há 200 milhões de anos atrás.
1: E por fim, a gente tem a mais famosa extinção que todo mundo já ouviu falar, que é a extinção dos dinossauros.
0: Estricto senso, né? Dinossauro, dinossauro, porque ave também é. Exato.
1: A gente continua tendo as nossas queridas aves, que são dinossauros. E, é claro, a gente teve extinção só de dinossauros, de vários organismos grandes. Aqui o, o principal fator é que vários a megafauna mesmo que foi extinta. Porque os pequenos organismos, inclusive pequenos mamíferos, conseguiram sobreviver. E posteriormente, eles deram origem a nós e a toda essa cadeia de mamíferos que a gente, que a gente tem hoje em dia.
0: Daqui a pouco acaba de novo, hein?
1: <risos> <Yeah>. <risos> Ai que horror. <risos> Enfim, então essa extinção, ela aconteceu no período Cretáceo e aconteceu há mais de 66 milhões de anos atrás. E ela aconteceu também, assim como a extinção do Permiano, devido a um monte de fatores, intensa atividade vulcânica, o famoso asteroide que caiu, né? Caiu na Península de Yucatán e tem toda aquela a história do iridium também, né? Que descobriram essas é, que durante, nas, nas camadas estratigráficas desse período, continha muito irídio, que é uma substância química que está presente principalmente em meteoritos. A gente não tem essa substância naturalmente na Terra. E é justamente nesse período geológico que encontraram mais dessa substância química. Então, é, isso acabou servindo como uma prova para comprovar a, a queda desse meteoro lá na Península de Yucatán, no México.
0: Estão observando aquelas linhazinhas que vão formando quando tem a, a formação da, das rochas. Em uma parte tinha mais iridium. Uhum. Disseram que não é um elemento natural da Terra. Exato. Aí, poxa, é algo a se desconfiar, né? Por que, que isso, isso aqui está aqui? Isso tem Sim. que ter vindo de algum lugar.
1: <risos> Sim. Sem contar a imensa cratera, porque o meteoro, o asteroide, teve mais de 15 quilômetros de comprimento. É então, uma super cratera lá no México. fala, não, isso aqui provavelmente tem que ser alguma coisa. Tem que ser um né? promete. Tá foi um asteroide que caiu aqui, não tem?
0: A gente já ouviu muita teoria, <risos> mas essa aí é é a que está mais lá.
1: Sim. E, e é claro que, como no Permiano, a queda de asteroide acaba ocasionando vários fatores. Então, às vezes não é a queda do do asteroide em si que vai gerar a extinção. O asteroide caiu, ele matou as espécies que estavam ali ao redor. Mas o que veio depois da queda desse asteroide que levou à extinção em massa? Porque levou todos aquele, aqueles detritos que impediram a luz solar de incidir diretamente sobre a Terra uhum. e a fotossíntese das plantas, tudo aquilo que a gente já comentou na extinção do Permiano.
0: Então, o que a gente viu até agora é que as extinções vão acontecendo e elas acontecem de forma natural. Uhum. Um desastre ali, alguma coisa <risos> que aconteceu ali, um vulcãozinho que explodiu em vários <risos> lugares. Isso aí. É, mas a gente tem discutido ultimamente bastante sobre uma possível sexta extinção em massa que estaria acontecendo agora. Sim. Não é? Uhum. A pergunta é, a culpa é nossa? É,
1: é. É complicado dizer porque essa ideia de uma sexta extinção em massa, ela tem sido muito debatida nos meios acadêmicos justamente porque é, tem ocorrido muitas extinções em um, um período de tempo relativamente pequeno, mesmo para um tempo não geológico. Então, às vezes, a gente está tratando de 200 anos ou menos que isso, principalmente depois da Revolução Industrial, que começou a ter mais poluição devido às máquinas humanas. E Então, a gente está um, causando mais extinções para o planeta do que ocorreria normalmente sem a nossa influência. Então, de certa maneira, sim, nós estamos é... causando isto
0: <risos> O que é fato é que a gente, sim, extingue espécies, né? Uhum. A gente pode, sim, dizer que várias espécies desapareceram por culpa nossa. Seja por caça, uhum. seja por destruição do habitat, enfim...
1: Uhum e como você falou as extinções elas acontecem naturalmente na Terra e provavelmente elas vão acontecer daqui milhares de anos de novo né? talvez nem milhares de anos assim de maneira natural sem influência de, sem o, a influência direta de um ser humano por exemplo de um ser humano da humanidade como um todo é, mas as extinções acontecem de maneira natural e sem, sem as extinções pode ser que é, outras espécies nunca viriam a surgir por exemplo, se não houvesse a extinção dos dinossauros, pode ser que os mamíferos nunca conseguissem, entre aspas, dominar a Terra aí e, e conseguissem se especiar e até formar os hominídeos com, que a gente tem hoje, né? a nossa, no, nossa espécie. Então, é, eu posso dizer que foi graças à extinção dos dinossauros que os seres humanos existem atualmente.
0: Se não, não tivesse sido extintos, a gente continuaria tudo com cara de rato.
1: <risos> Isso aí.
0: Pequenininho.
1: Sim. Eu nem sei se os mamíferos iam continuar como um grupo. Agora eu tô falando uma opinião pessoal. Né? Não. Enfim. Porque é, os dinossauros, na época, antes de acontecer todas as catástrofes naturais, eles dominavam mesmo a Terra. Eles eram carnívoros. Então, assim, os mamíferos que existiam eram pequenos e sobreviviam ali nas margens da sociedade dinossaurística. <risos> e, então, é...
0: Tá aí uma ótima ideia pra um filme de ficção. <risos>
1: Então, talvez a gente nem conseguisse evoluir se, se os dinossauros continuassem no seu apogeu.
0: Calcula-se que de 200 anos para cá tem ocorrido um boom de extinções, que a gente pode começar a considerar como uma extinção em massa, que é um período, geologicamente falando, extremamente rápido, comparado, por exemplo, à extinção dos dinossauros, que levou ali uns 10 mil anos para acontecer completamente
1: e essa extinção acredita-se inclusive que ela tenha começado desde os primeiros hominídeos, e não somente agora dos 200 anos para cá que isso começou a se alavancar mas os seres humanos só por, pelo fato deles de começarem a existir eles já começaram a, a causar muitas alterações no meio que não eram comuns com relação aos outros organismos que os outros organismos em geral eles não causavam tanta diferença assim como o humano causa só pelo fato de existir.
0: Chegou já destruindo tudo.
1: <risos> Exato. Então, considera-se que essa extinção gerada pelo ser um, pelos seres humanos tinha tido seu início já desde o, da época do do Pleistoceno, e que foi justamente a época da, da Era do Gelo. Isso porque o, os primeiros hominídeos eram nômades, eles precisavam caçar, e, então, sempre nas regiões em que ele se concentrar, costumou se concentrar mais, como na América do Norte, por exemplo, houve um maior índice de extinção de megafauna. Então, essa correlação foi feita principalmente por um pesquisador chamado Martin, que criou, inclusive, uma hipótese da matança pré-histórica e ela é embasada justamente nessa coincidência de localização dos primeiros hominídeos e das grandes extinções da, mega, da megafauna do Pleistoceno, lá da Era do Gelo. Então, um exemplo que a gente tem é a preguiça gigante porque a preguiça gigante, ela sobreviveu durante muito tempo na Cuba, em Cuba, no Haiti e em Porto Rico, que eram regiões em que ainda não havia os primeiros hominídeos. Então uhum. lá elas conseguiram sobreviver durante muito mais tempo do que as preguiças gigantes da América do Norte da mesma família ali, porque na América do Norte a gente tinha uma concentração maior dos primeiros hominídeos, então eles tinham um índice de caça muito maior, então lá a gente tem a, a extinção das preguiças gigantes se deu primeiro. Então essa relação foi feita por Martin e ele chama isso de de matança pré-histórica. Então, o ser humano, desde o começo, já com as caças, já foi causando uma extinção. E a
0: gente ainda consegue correlacionar, assim, tirando um pouco da culpa dos nossos dos nossos ombros, <risos> que o planeta esquentou bastante desde aquela época, sim, né? Era uma era sim. glacial, a gente podia uhum. chamar, uma pequena glaciação. Então, assim, uhum. a nossa existência, a existência dos hominídeos, uhum. ela teve ela afetou de alguma forma, sim, uhum. mas... O planeta deu seus jeitinhos de extinguir outras algumas coisas também, né? Sim. Até porque as extinções em massa, elas não ocorrem de um fator só.
1: Exato. Sim, isso é muito importante. E conforme o ser humano foi deixando ser nômade para tornar-se sedentário, ele começou a modificar o meio a seu favor.
0: Tanto é que, assim, a gente consegue... O ser humano, assim, de todos os animais, foi o que mais modificou uhum. o ambiente, né? A gente consegue, talvez, dizer que, assim... Maior que isso, só, sei lá, sendo bactérias uhum. enchendo a atmosfera de oxigênio. Uhum. Mas nenhum outro animal, por exemplo, conseguiu modificar tanto as coisas como o ser humano tem feito, né? Uhum.
1: Inclusive, foi depois dessas alterações drásticas, drásticas que, o, que o ser humano começou a proporcionar o um ambiente que as taxas de extinção começaram a, a tornar-se maior que as taxas de extinção de fundo, normalmente, que acontecem aí... É, comumente, né?
0: Por isso que a gente fala dessa linhazinha de 200 anos atrás, né?
1: Exato. Então, um pouco
0: com a porque foi
1: justamente nessa... A partir da Revolução Industrial e, e do aumento da tec, do uso da tecnologia que pelo ser humano, que teve um, um crescimento acentuado da, na taxa de extinções. Então, por isso que a gente considera que essa extinção em massa em si tem, teve suas maiores proporções, está tendo, na verdade... Do, de 200 anos atrás para cá. Só que uma coisa que a gente precisa considerar também e que costuma não ser contabilizado são as espécies que se encontram hoje vulneráveis e não só as espécies que estão extintas hoje em dia ou então espécies que, que estão em risco de extinção, mas sim espécies que antes existiam no globo como um todo e hoje elas têm um, um espaço muito mais reservado e mesmo ainda existen, existindo, várias <risos> existindo várias populações... Existindo. Existindo várias populações... É, desse determinado organismo em, se você for relacionar com o passado, é muito diferente é, um caso muito conhecido é o caso dos leões que antigamente eles existiam principalmente na Europa, tinha muitos leões na Europa, tanto que Aqueles emblemas familiares é, eram, utilizavam leões, porque os leões eram uma figura emblemática da Europa. E hoje em dia não existem leões na Europa. A gente só tem leões na África e numa pequena partezinha da Índia. Então, é uma espécie que, apesar de ainda ter uma grande quantidade de leões no mundo, é, ainda tem várias populações de leões,
0: foi é, diminuiu
1: drasticamente, caso. porque ele foi perdendo habitat justamente para as construções humanas e, e afins.
0: Quando a gente está conversando sobre extinção... É, a gente viu que as causas são geralmente naturais. Mas com essa extinção em massa que a gente está presenciando, teoricamente, um ponto muito interessante dela é que, na verdade, ela poderia ser evitada ou pelo menos amenizada, né? Se a gente tomasse algumas medidas mais drásticas. Ainda assim, <risos> alguns grupos negam o aquecimento global... Ou então, essa onda desses governantes novos vindo para os países <risos> que têm ameaçado, por exemplo, tirar países do Tratado de Paris, Acordo de Paris, uhum. desacreditando das propostas do novo relatório do IPCC. O que tem acontecido com a Amazônia, por exemplo, onde tem se desmatado áreas para exploração da pecuária ali. É, além disso, né, a gente já sabe, já tem noção de que a pecuária, além de desmatar ela contribui para o efeito estufa, né? Por incrível que pareça, vacas peidam metano. <risos> e, além disso, o, os gases, por exemplo, o CO2, que ele é liberado o tempo todo, ele não afeta só a atmosfera, né? Ele tem afetado os oceanos. Tem aumentado relativamente as taxas de desox desoxigenação oceânica, né? Tanto decorrente ao uso excessivo de agrotóxicos ou, então, emissões de gás carbônico... Por queima de combustível fóssil, né?
1: Sim.
0: Enfim, vários N motivos que têm acontecido. acontecido. Que
1: poderiam ser evitados. Que
0: poderiam ser evitados.
1: E eu acho que... Ah, perdão. Mas eu acho Relaxa. que uma coisa que você falou sobre a anoxia, que é interessante também, é o fato de que o mar tem muita fonte de alimento para muitos outros organismos que não vivem diretamente no mar. Uhum. Como os peixes, pra, pelas gaivotas, enfim, todos os animais que precisam Até do mar
0: como fonte peixe, de alimento. Né?
1: Exato. Então, é, às vezes um problema pode não afetar diretamente os seres humanos, por exemplo, mas indiretamente numa cadeia vai acabar afetando, porque uhum. a nossa fonte de alimento está ali.
0: Chama ecologia, né? Está tudo ligado, uhum. a gente está num todos sobre o mesmo planeta, né? Exato. Não tem como se desligar, falar, não, beleza, dane-se os oceanos, uhum. porque eu não moro em oceano. Uhum. Real, tá tudo por aí.
1: Tá, é, inclusive, essa problemática dos ecossistemas é muito abordada em um livro chamado não. Extinction, do Paul Ehrlich, que é um ecólogo e professor da Universidade de Stanford. Ele ilustra toda essa ideia da problemática dos ecossistemas dos ecossistemas, é, numa metáfora, em que ele diz que ele associa o avião a ideia do ecossistema e aos parafusos que mantêm esse, esse avião em forma para ele poder voar, como as espécies. E ele cria toda uma situação em que um homem é, não está não se importando muito com os parafusos da asa do avião, porque ele acredita que os parafusos de dentro do avião, os parafusos do assento, ou da janela, enfim, como eles estão em ordem, não vai ter tanto problema. Só que é claro que a gente sabe que esse avião, quando ele sai voando, como ele tem uma, um dano na, na árvore, <risos> um dano na asa, é, ele não vai conseguir voar eficientemente e vai causar uma catástrofe que vai acabar uhum. com o avião como um todo. E, e a associação que ele faz aqui, então, é justamente com as espécies que são base para o ecossistema funcionar. E essas espécies seriam esses parafusos da asa do avião. Enquanto as outras espécies que ficam dentro do avião, aqueles parafusos dos assentos, das estruturas internas do avião são as espécies de extinção de fundo, que fazem parte do ecossistema, mas que a extinção delas eventualmente vai acontecer, mas não vai causar um dano para o ecossistema inteiro. Então, às vezes, é mais problemático você ter uma, uma uma extinção dessas espécies base, que como, por exemplo, as espécies oceânicas, que servem de alimento para outras espécies da Terra como um todo, é, é mais problemático essa, esse tipo de extinção, às vezes, do que o, do que uma extinção de algumas espécies muito específicas ou é, algumas espécies que não vão influenciar o contexto do ecossistema como um todo. Bom, por fim, então, fica o questionamento para nós, como cientistas naturais, e também, é claro, para a humanidade como um todo, é, sobre o que a gente tem feito pelas espécies que convivem conosco. E algumas delas sendo essenciais para que a vida possa continuar existindo mesmo depois da gente sumir, por exemplo, se a gente sumir. E que o avião como o avião da metáfora, possa continuar existindo e voando sem nenhum, sem catástrofes maiores.
0: Então fica a pergunta, né? E se a gente não fizer nada? Se a gente não tomar nenhuma medida agora, será que a gente vai ser responsável pela maior extinção em massa já ocorrida na Terra? Será que seremos nós os únicos seres racionais a extinguir a vida? Ou melhor, seremos, seremos história? história. Não, eu queria agradecer a tia Sônia, tá? Na, tá? Que assim, ela forneceu comida pra gente. Não a gente teve de que pagar. Não de graça,
1: a gente. Por isso pagar. que não é um
0: patrocínio, é só um agradecimento mesmo, tá? Apoio, apoio tia Sônia. Tá, pera. Então fica por aqui nosso primeiro episódio. É, a gente espera de verdade que todo mundo tenha gostado. Se não gostou, infelizmente a gente não pode fazer nada. <risos> é, é. Enfim, é isso. Tem alguma consideração final, gente?
1: É, então eu espero que isso tenha servido também como uma reflexão para nós, principalmente para a gente, pra gente que, é, que é um cientista natural, um biólogo, né? E eu espero que vocês tenham gostado também. E é isso, tchauzinho! <risos>